0: Äh, totale Panik und ich habe das auch nicht getraut. Also äh, ich, was ich da herausgefunden habe oder gehört habe von Leuten, habe ich gedacht, das, das kann nicht sein.
1: Willkommen zu Folge 1 des American Overseas Podcasts, Ein Podcast für hunderttausende Deutsche mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, die sich mit den amerikanischen Steuern beschäftigen müssen. Ich bin Romy Lindner und spreche heute mit dem Experten zu diesem Thema, Dan Dürlacher. Er wurde geboren und ist aufgewachsen in den Niederlanden und fand heraus, dass er zufällig Amerikaner ist, aufgrund seiner Mutter und dass er somit auch amerikanische Steuerpflicht hat. Dan, in welchem Alter haben Sie entdeckt, dass Sie Amerikaner sind?
0: Hallo Romy. Ich habe das für etwa fünf, sechs Jahre herausgefunden. Also dann war ich so um die 55.
1: Sind Sie noch immer Amerikaner?
0: Ja, ich bin äh, immer noch Amerikaner. Das hat damit zu tun, dass man erst fünf Jahre Steuerpflicht zu erfüllen hat, bevor man dann die Staatsbürgerschaft einreichen darf. Also das bedeutet für mich noch ein Jahr äh, Steuerpflicht.
1: Wie hatten Sie das herausgefunden?
0: Das ist eigentlich parallel äh, gegangen. Zuerst ist die Bank die holländische Bank bei mir gekommen mit die Frage: Sind sie Amerikaner? Ich habe dann ein neues Produkt eröffnet bei dem bank, wo ich schon 35 jahren war und dann kam diese Frage und ich habe zuerst mit nein beantwortet, weil ich war mich eigentlich nicht bewusst, überhaupt Amerikaner zu sein. Meine Mutter war Amerikaner von Geburt, aber ich bin in Holland geboren leider aber äh, haben meine eltern das aktiv äh, aktiviert eigentlich äh, beim geburt und äh, und deshalb war ich äh, war ich äh, holländer und amerikaner und äh, nachdem ich das ein bisschen recherchiert habe habe ich natürlich das antwort äh, habe ich das antwort dann korrigiert beim bank und äh, ja dann, kam's, dann, kam's, äh, dann kam dann dann natürlich die information äh, nach oben was das alles bedeutet und parallel am Bank ähm, hat ein äh, Befreunde äh, von mich, das ist jetzt auch einer der Gründer von äh, Americans Overseas, Michael tower die war in die gleiche Situation und die hat mich auch informiert. Die hat eigentlich auch Fragen bekommen und gesagt, äh, du bist doch du musst, bist doch auch Amerikaner. Äh, und naja, so langsam an ist das dann Angefangen.
1: Ähm, in dem Moment, äh, wo Sie gesehen hatten, äh, was auf Sie zukommt wahrscheinlich, ähm, wie hatten Sie sich da gefühlt?
0: Äh, totale Panik und ich habe das auch nicht getraut. Also äh, ich, was ich da herausgefunden habe oder gehört habe von Leuten, habe ich gedacht, das, das kann nicht sein. Ähm, ich habe nie in, in Amerika gewohnt, äh, bin mal ein oder zweimal mit in den Ferien da gewesen aber das war es, habe auch keine amerikanische Passe gehabt und dann eigentlich langsam hat sich das aufgebaut und äh, man kann sagen, alle Informationen, die ich bekommen habe, hat mich noch mehr und mehr im Stress, äh, also mehr und mehr Stress gegeben. Es hat, ich glaube, so fast ein halbes Jahr gedauert, bevor ich eigentlich gesagt habe, jetzt muss ich etwas damit.
1: Wie war dann diese Situation für Sie? Was war der nächste Schritt im Prinzip?
0: Also, die, die, die nächste Schritt, also der erste Schritt war, äh, selber herauszufinden, so viel wie möglich, was, äh, was da los war. Und dann hatte ich das Glück mit Michael Litauer. Die, die war schon fast ein Jahr damit beschäftigt. Und die hat mich dann Tipps äh, und Tricks gegeben. Aber auch, die hat mich introduziert bei einem amerikanischen Steuerberater. Und das hat es für mich natürlich schon ein bisschen erleichtert, weil diese Suche habe ich dann selber nicht gehabt.
1: Äh, warum hatten Sie dann daraufhin Americans Overseas gegründet?
0: Eigentlich genau um diesen Grund, weil ich habe die Hilfe gehabt von Michaels Erfahrungen und er hat eine sehr anstrengere Route gehabt, er hat mit Steuerberatern gesprochen, die waren enorm äh, teuer oder mit Steuerberater, die gesagt haben, oh, das machen wir mal so und so und, und das hat er dann auch nicht getraut. Also Americans Overseas ist eigentlich wegen dieser, dieser Erfahrung, dieser Hilfe, die ich bekommen habe, gegründet, weil wir dann gesagt haben, es gibt viele, viele. Es gibt in Holland etwa 42.000, es gibt in Deutschland Hunderten von Tausenden Doppelstaatsbürger und ich habe auch erfahren, dass wenn man zum Beispiel einen Geburtstag gefeiert habe und wir, man spricht dann mit anderen Leuten und ich habe dann gesagt, wie viel Stress ich habe und es gab immer wieder jemand in dieser Party, die dann, die dann auch in Stress kam und gesagt so, ja, hat, diese Situation ist dann auch für mich. Und das war die Motivation, um Americans overseas anzufangen.
1: Wie können Sie anderen helfen?
0: Ich glaube, die beste Hilfe oder das was ich selber äh, erfahren habe, ist, dass man überhaupt jemand hat, die anhört und die wegen groß und und lange Erfahrung, die Stress abnehmen kann. Also die, man kann die Situation nicht ändern, das ist was es ist, aber man kann, wenn man sag mal bessere Information hat, es ist eigentlich, wenn man irgendwo weh hat im Bauch und man geht auf dem Internet, dann sieht man die schlimmsten Krankheiten vorbeikommen. Aber wenn man dann zum Arzt geht und die Arzt sagt, oh, aber das ist das und das, sie haben das und das gegessen und deshalb, dann hat man so eine schlimme Erfahrung gehabt. Und das ist mit dieses auch. Wenn man auf dem Internet geht, da ist so viel, ja, Information, das macht so angstig und wir können eigentlich sagen, dass 90, 95 Prozent von den Leuten, die wir helfen und das sind schon Tausenden, dass so 90 Prozent davon geholfen wird und dann ist es, dann ist es was es ist. Es ist entweder vorbei, weil man Staatsbürgerschaft eingereicht hat, nachdem man die Steuerpflicht erfüllt hat oder es ist ja, daily business. Es ist naja, man muss es tun und aber das kostet es kostet kein Steuer. Die meisten brauchen auch glücklich kein Steuer zu bezahlen.
1: Sie sind noch immer Amerikaner. Warum?
0: Ja, das habe ich schon, glaube ich, ein bisschen gesagt. Man muss, bevor man Amerikaner, also die Staatsbürgerschaft abgeben kann, und das ist, das ist schon komplex und teuer, die, die Amerikaner fragen für dieses Prozess 2350 Euro oder Dollar, also, aber man muss zuerst, muss man die Steuereinreichungspflicht erfüllen. Und das bedeutet, dass man fünf Jahre Steuer einreichen muss, bevor man überhaupt mit dieser Staatsbürgerschaftsabgabe anfangen darf. Und bei mir ist es jetzt fünf Jahre. Ich habe aber, man kann dann entscheiden, man macht die drei Jahre, die man mindestens tun muss und dann nochmal plus zwei Jahre und das kann man vorwärts machen oder rückwärts machen. Also man kann heute sagen, ich mache rückwärts fünf Jahre und wenn das dann eingereicht ist, dann äh, gebe ich die Staatsbürgerschaft ab. Aber man kann auch, und das habe ich gemacht, sagen, wir nehmen die, die drei Mindestjahren und dann nochmal zwei Jahre plus. Und deshalb hat es bei mir ein bisschen gedauert. Das Verrückte ist aber, dass ich immer 100% motiviert war die Staatsbürgerschaft abzugeben. Aber jetzt kommt die Tag und ich bin, mir noch, bin mich eigentlich noch nicht so sicher.
1: Wir wissen, dass viele Menschen jetzt mit dieser Staatsbürgerschaft konfrontiert sind. Was raten Sie diesen Leuten an?
0: Das, was man nicht tun soll, ist nichts machen. Weil äh, es geht nicht von selbst weg. Es kommt immer wieder zurück. Und das Blöde ist, dass man vielleicht denkt, ach, ich warte, bis die Amerikaner auf mich zukommen. Aber leider geht's, geht das so nicht, weil die deutsche und Schweizer und österreichische Banken, die haben jetzt die Pflicht, herauszufinden, ob eine Kunde, ein Kontobehalter, ob die eine amerikanische Status hat. Das heißt also, dass wenn man jetzt nichts macht, dann kommt ein Tag die Bank und sagt. Ich habe äh, das Gefühl, sie sind Amerikaner und ich brauche von sie ein amerikanisches Steuernummer, das sogenannte Social Security Nummer. Und viele von diesen Amerikanern, die äh, haben das nicht, weil die nie in, in Amerika, oder ganz kurz äh, nur in Amerika gewohnt haben. Also das Erste, was man tun soll, ist, versuch so viel möglich gute Informationen zu bekommen. Wir sind gerne für sie da. Das ist auch ohne Kosten, wir informieren sie und helfen dann auch natürlich so gut wie möglich, dieses Nummer zu bekommen, wo man das tun kann und so weiter. Macht das, weil wenn man das Nummer nicht hat, nicht hat und die, die Bank kommt, dann hat man keine Zeit mehr. Dann geht es schnell und leider hören wir, dass, dass täglich jetzt Kunden die Bankkontos verlieren, weil die nicht dieses Nur angeben können.
1: Kann Americans Overseas auch US-Staatsbürger an Steuerberater verweisen?
0: Ja, das ist eigentlich genau, was wir tun. Also wir informieren und wenn die Kunde bereit ist und Steuerpflicht äh, einreichen äh, muss und will, dann, dann sind wir da. Dann haben wir ein Team von aller Art Steuerberater, spezialisiert in amerikanische Steuer für Amerikaner im Ausland, weil es gibt viele Steuerberater in Amerika, aber die haben oft nicht ähm, die breite äh, Erfahrung, was man alles abziehen kann als Steuer, wenn man nicht in Amerika wohnt. Weil es gibt Verträge zwischen Deutschland, eigentlich alle europäischen Land, Länder und Amerika, wo man versucht, so viel wie möglich kein Doppelsteuer zu haben. Also wir verbinden Sie mit einem passende Berater. Wir können auch wegen die Sprache das ganz übernehmen. Das heißt, dass wir dann das das mit mit mit, mit die Kunde sozusagen das Vorarbeit machen. Das geht dann alles in, in Deutsch. Und, und wir so, haben dann die Sorge, dass es, dass es gut eingeführt wird im System durch einen Steuerberater.
1: In dieser gesamten Situation hatten Sie ja auch viel Stress. Geht es Ihnen nun besser oder kommen Sie auch besser zurecht oder sind Sie noch immer sehr gestresst bei dem ganzen Thema?
0: Nein, eigentlich nicht mehr. Und das war schon eigentlich weniger geworden oder sogar weg, sobald ich die Regie genommen habe. Also eigentlich das erste Halbjahr, wo ich versucht habe, das wegzuschieben, das, das war die meiste Stress. Und sobald dann ein Steuerberater für mich das, das eingefühlt hat, war die, war die Stress eigentlich weg, weil dann hat man Regie und für mich ist das jetzt ja, business as usual. Ich mache das jetzt jährlich immer noch mit einem Steuerberater, weil es ist mich echt zu kompliziert. Und leider wird das auch jedes Jahr wieder ein bisschen anders. Die Formul äh, Formularen, die, die ändern sich immer wieder. Aber ich, ich mache das jährlich und ja, das, das, das geht mich gut. Kein Stress.
1: Erwarten Sie, dass sich diese Gesetzgebung eventuell bald ändern wird?
0: Wir haben als American Overseas eigentlich zwei Aufgaben grund grundsätzlich. Einer ist, die Kunden zu informieren und zu helfen. Und andererseits ist eigentlich unser Ziel, dass wir einen Tag Americans Overseas beenden können. Und, und deshalb sind wir im Gespräch mit der nationalen äh, Politik, also in Deutschland, in die Schweiz, in Holland, Frankreich und auch die europäische Politik. Aber das dauert und dauert und dauert. Weil wir haben das eigentlich, wir machen das schon vier Jahren jetzt. Und die Gespräche mit Amerika, also zwischen die Nationalpolitik und Amerika, die, die, gehen, die gehen langsam, sehr sehr langsam.
1: Denken Sie, dass die Banken unfair den US-Bürgern gegenüber sind?
0: Ja und nein. Es ist so, dass die Banken haben nicht entschieden über diesen, dieses Gesetz, dieses sogenannten FATCA-Gesetz, wo die Banken die, die Pflicht haben, Kontoinhaber äh, zu suchen, die einen amerikanischen Hintergrund haben. Das, ist nicht, das haben die Banken nicht erfunden. Äh, das, ist, das ist ein Gesetz, die zwischen Deutschland und Amerika gemacht ist. Ja, also von, von daher habe ich auch das Gefühl, verstehe ich auch, was die Banken da zu tun haben. Und man soll auch nicht vergessen, dass gerade jetzt in die Schweiz, aber auch in Deutschland und, und Holland, die Banken viel, viel Bemerkungen und Kritik bekommen, dass die Leute mit Leuten Geschäften machen, die kein Steuerpflicht erfüllen. Das, das sogenannte Schwarzkonto sparen und so weiter. Und also deshalb sind die Banken auch, auch haben einen Riesenstress. Dazu kommt noch, dass wenn die Banken die Kunden nicht weiterleiten in Amerika oder ohne diese Social Security Nummer, dann haben die ein riesen Risiko, dass da eine Buße von Amerika kommt. Und das ist schon geschehen. Es gab die UBS in, 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 in die Schweiz mit riesen Sachen. Also ich verstehe auch den Stress von dieser Bank.
1: Dan, ich habe jetzt schon sehr viele Fragen gestellt. Habe ich eventuell noch vergessen zu fragen, wie Sie entdeckt hatten, dass Sie Amerikaner
0: sind? Naja, wie gesagt, die Frage von Bank, äh, die, die hat bei mir äh, irgendwo, das, äh, damit ist angefangen. Ich habe immer gedacht, ich bin kein Amerikaner äh, oder sogar, ich bin kein Amerikaner mehr, weil es gab bis 1978 ein Gesetz, das man, wenn man 18 Jahre alt ist und man dann nicht eine längere Zeit in Amerika gewohnt hat oder zum Beispiel äh, Zivilpflicht äh, der Armee von Holland oder Deutschland gemacht hat, erfüllt hat, dass man dann automatisch auf 18-jährige älter äh, das verliert. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich, ich bin es nicht mehr. Aber leider ist dieses Gesetz in 78 geändert ohne dass man das mich erzählt hat. Und man, äh, man verliert das Staatsbürgerschaft nicht. Es ist auch so, dass man kann als Kind oder Eltern von, von einem Kind das Staatsbürgerschaft nicht abnehmen. Das kann erst, wenn das Kind 18 Jahre alt ist. Und das kind muss das persönlich tun.
1: Vielen Dank, Dan. Danke fürs Zuhören. Besuchen Sie uns auf Unsere Webseite americansoverseas.org für Ihre Antworten auf Ihre Fragen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, vergessen Sie nicht, den Americans Overseas Podcast zu abonnieren. Vielen Dank.